0: Hola a todos, bienvenidos a Si la llevamos al día, el podcast del Pampillón, donde vamos a ir repasando los textos que vamos a ir dando en las diferentes materias. Mi nombre es Mai y hoy vamos a retomar la materia Problemática Filosófica de primer año y en esta ocasión vamos a arrancar con el banquete de Platón. El contexto en el que se sitúa la obra es justamente en un banquete en el que los comensales ya embriagados deciden a petición de Erixímaco, quien va a ser el moderador, hablar del amor, o más concretamente de Eros. La obra no se limita a exponer las teorías de Platón en boca de Sócrates, sino que ensarta una serie de episodios secundarios de carácter nar narrativo y no teórico como es el encimamiento de Sócrates antes de llegar al banquete, o el hipo que impide a Aristófanes pronunciar su discurso. Estos episodios hacen que la obra no esté constantemente en un nivel filosófico puro, y además nos indica el carácter de ciertos personajes, lo cual es sobre todo importante en el caso de Sócrates. Pero la obra, salvo en momentos concretos, eh, no es un diálogo, lo que Gereximaco propone es que cada uno de los comensales haga un discurso laudatorio sobre las virtudes de Eros. Antes de que Sócrates pronuncie su discurso, que es el motivo central de la obra, se producen otros cinco discursos. Algunos de ellos son más acertados que otros, pero bueno, estos cinco discursos anteriores a la intervención de Sócrates sirven de aproximación al tema central. Y también aportan algunas ideas interesantes. Otros, en cambio, son puramente puros elogios. No, no aportan nada. El primer discurso es el de Fedro. Sirve para introducir el tema, ya que trata sobre la naturaleza de Eros, como el más antiguo de los dioses, basándose en la autoridad de Siodo y tal vez en el principio original de todo el universo. Lo más interesante de su discurso Tal, tal vez sea que el amor lleva al hombre a hacer grandes cosas. Entre ellas es el sacrificio por el ser amado, utilizando como ejemplo a Alceti, Orfeo y Aquiles. A continuación se produce el discurso de Pausias, que aporta como idea más importante la doble naturaleza de Eros. Por un lado existe el Eros Pandemo que se inclina al, 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 al amor del cuerpo, a lo físico, digamos, lo mortal, y por otro lado está el eros uranio, que es el amor ya como más elevado, más amor del alma, más un camino hacia lo inmortal, era imprescindible hacer esta distinción ya que de lo que se trata el banquete es del amor uranio, o sea el amor del alma, como habíamos dicho. Eh, que es de lo que va a hablar más tarde Sócrates. Después se produce el discurso de Arexímago, que vuelve a reiterar la teoría de los dos tipos de amor y propone la armonía entre ambos. El término medio, la reconciliación de los opuestos, sería. El discurso de Aristófanes es más interesante porque propone el mito de que el ser humano originariamente Poseía dos cuerpos, dos cabezas, cuatro brazos, cuatro piernas y dos sexos. Podía ser masculino y masculino, femenino y femenino, o masculino y femenino. Separados a causa de la ibris en dos mitades. y Condenadas a buscarse y a morir de nostalgia si no se encontraban y completaban. Porque el amor es la búsqueda de la otra mitad y el ser humano es por naturaleza un ser incompleto y también mortal, que solo se completa a través del amor, que es esto de, de, de la media naranja, de buscar a tu media naranja. El centro de toda la obra es, sin lugar a duda, el discurso que hace Sócrates sobre el amor. Un discurso muy particular, ya que recupera el esquema de diálogo propio de las intervenciones de Sócrates. Platón quiere hacer ver que Sócrates eh, siempre enseña a través del diálogo, y que aun cuando hace discursos, los hace a su manera. Sócrates refiere a un diálogo que había tenido hace años atrás con la sabia sacerdotisa Diótima personaje del que se duda si existió realmente o si es un hábil recurso que utiliza Platón. El discurso de Sócrates, por supuesto, supera a todos los anteriores, y aporta una gran cantidad de ideas acerca de Eros, que no es un dios, sino algo intermedio, un demon, Una especie de puente que une lo mortal con lo inmortal. Es hijo de Penía y de Poros, y como tal tiene características de ambos. De ahí su naturaleza muchas veces contradictoria. Es deseo de lo bueno y de poseer siempre lo bueno, y al mismo tiempo es un deseo por inmortalizarse e inmortalizar lo bueno y bello a través de la procreación, ya sea física o sea la proclamación del alma. Es decir, la virtud o que al amor se llega a través de la belleza. Estas son algunas de las ideas que Sócrates tratan a lo largo de su discurso. A continuación aparece el personaje de Alcibiades, que transforma un diálogo sobre las virtudes del amor en un elogio total hacia la persona de Sócrates. Tía se queja de que no ha podido conquistar el amor físico de Sócrates, el cual muestra en todo momento un interés por el alma de sus discípulos, más que por sus cuerpos. Este elogio de Sócrates sirve para, bueno, en cierto modo, para confirmar el discurso de Diótima, sobre el propio Sócrates. Lo que Diótima había explicado sobre el amor, Sócrates lo cumple. En este sentido hay que interpretar como mucho más complejo de lo que parece la aparente pederastia y homosexualidad de la cultura griega. Quedarse en la superficie de la homosexualidad y la pederastia griega sería caer en una simplificación y eso es un grave error. Es cierto que en los discursos de muchos de los comensales se puede detectar una defensa de la homosexualidad y de esta pederastia. Por ejemplo, en el discurso de Aristófanes, pero es así en prácticamente todos, excepto en el de Sócrates. Para poder interpretar esta situación correctamente, hay que basarse en una distinción que ya ha sido establecida. El Eros pandemo y el Eros uranio. O sea, el amor del cuerpo y el amor del alma, por otro lado. Una defensa de la homosexualidad y de la pederastia se situaría en el nivel del eros pandemo. Es decir, es el amor simple, el amor mortal y percedero. Hacia ese amor van encaminadas las defensas que se hacen acerca de la homosexualidad y pederastia. No así ocurre con Sócrates. En el diálogo de Diótima se ha alabado Eros Urania, Por eso no es posible que Sócrates cediera las proposiciones carnales de Alcíades. Lo que ama Sócrates, de sus discípulos y Alcíades, no son sus cuerpos, sino sus almas. Lo que ocurre es que se dan las circunstancias de que en la época la mujer eh, tenía un papel secundario y muy poco importante. Claramente, en el banquete no encontramos a ninguna mujer, y los discípulos siempre son hombres. Es por esto que Sócrates siente amor por los hombres, y es en ese sentido en el que hay que interpretar a la homosexualidad y pederastia, que tomados al pie de la letra, tal y como se entiende hoy, carecen de sentido. Al mismo tiempo, es curioso el hecho de que Platón elija a una mujer, a Diótima, para transmitir a Sócrates todos sus conocimientos sobre el amor relacionada a su vez con la figura de Sappho. Esto tal vez se podría deber a que Platón no considera el amor como necesariamente homosexual, y el darle ese papel a una mujer supone una gran modernidad para la época. Bueno, y es así como va finalizando el banquete, por lo general desencadena una fiesta que termina al amanecer. Algunos de los comensales se han marchado, otros duermen, otros simplemente están totalmente ebrios. Sócrates continúa despierto, incansable, conversando como si el sueño o el alcohol no le afectaran a su ducta. Así es como la figura de Sócrates queda totalmente exaltada. Y sin más que agregar, nos encontramos en la próxima. caliente de la